0: Un bâtiment avec Marjolaine Meignet-Milfer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQE-GBC.
1: Bonjour à vous qui nous retrouvez sur Bâti Radio. Ravi que vous soyez passé un nouveau bâtiment avec moi. Nous allons parler d'actualité du bâtiment, comme d'habitude, parler un petit peu de prospective, d'aménagement du territoire, forcément, de construction, des révolutions, du neuf, de la rénovation de développement durable et de protection de l'environnement. Sur cette émission, vous le savez, c'est celle où on fait le pari, que ce sont vos filières qui doivent relever tous les défis que nous avons, notamment sur, pour nous sortir de l'impasse climatique dans laquelle on s'est fourré. Donc sans transition, j'accueille mon invité du jour, Pierre-André de Chalandard. Bonjour.
0: Bonjour. Je
1: suis ravie que vous soyez avec nous. Ancien inspecteur des finances, vous êtes rentré chez Saint-Gobain en 1989. Après avoir gravi tous les échelons, vous avez été nommé directeur général en 2007. Puis président directeur général de ce groupe en 2010, fonction que vous avez exercée jusqu'en juin 2021. Depuis juillet 2021, vous êtes président du conseil d'administration de la compagnie de Saint-Gobain. C'est sacré parcours, sacré CV. Comment est-ce que vous êtes tombé dans cette marmite du bâtiment Comment vous avez démarré
0: Alors, dans le, dans le bâtiment, d'abord, je n'y suis pas tombé. Euh, J'y suis tombé un peu, j'allais dire, au milieu de Saint-Gobain, puisque quand je suis rentré dans Saint-Gobain, on faisait beaucoup de métiers, et euh, pas que du métier du bâtiment. Et moi, j'ai commencé plutôt dans des métiers industriels. J'étais aux États-Unis, dans, les, dans euh, les abrasifs. Et en fait, je suis tombé dans le bâtiment euh, quand, euh, en, en Angleterre donc moi ma connaissance de première, j'allais dire professionnelle du bâtiment euh, c'est plus l'ossature bois, les briques de parements donc c'est pas la manière dont on construit en France et je suis tombé en Angleterre parce qu'on venait d'acheter le, le, le point P anglais Jusson, et on en a confié la responsabilité en 2000 et donc là j'étais complètement euh, donc en charge de cette activité donc un négociant, un négociant de matériaux de construction euh, donc et j'ai sillonné l'Angleterre euh, dans la campagne anglaise, aller voir les 600 j'en ai, ai vu plus de 400 des agences de en, en, en deux ans des, des agences de, de Juson et donc j'ai appris le j'ai appris ce que faisaient les les artisans anglais avant avant d'un point de vue professionnel avant les artisans français c'est voilà. rigolo ça, parce ouais. que du
1: coup c'est à la fois un ancrage démarrage international ce qui exactement destiné à voilà. quelque chose d'un en fait un, un spectre assez large et en même temps déjà d'entrée de jeu par le, le petit bout du terrain ah oui quand parce, même. Que,
0: parce que c'est vraiment euh, oui c'est le, le métier de vous voyez c'est l'équivalent de pointer en, en en Angleterre donc j ai, j ai, je sillonnais les, les agences et euh, euh, vérifiais. Les, les... C'était beaucoup du management, ce que je faisais, mais, mais donc du coup, très au contact avec les artisans. Alors, les problématiques sont différentes, hein, les, les plombiers. Absolument, euh, les... donc
1: un spectre très complet et, depuis l'industriel, voilà. finalement, jusqu'au e, jusqu et, et voilà. concret et à la mise en œuvre même du, 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 du plus petit faiseur. Voilà.
0: J'avais commencé industriel dans des métiers très industriels chez Sagoma. Après, j'ai pas mal par le, le négoce. Et puis après, bah, quand j'ai eu des responsabilités peu euh, générales chez saint donc j'ai l'ensemble du spectre de ce que fait euh, Saint-Gobain. Voilà, et alors alors mon autre, euh, si je peux euh, je sais pas si c'est lié, mais quand même un peu c'est que je, quand je réalise avec ma femme depuis euh, depuis 20 ans, et je, je pense à l'Angleterre, on a fait tous les ans des travaux, on n'a pas arrêté de retaper des maisons dans différents <rire> endroits, donc ça à comment titre comment. personnel, je, j ai, j ai, le bâtiment ça me, et la rénovation ça me parle.
1: Oui c'est ça, parce que c'est ce que j'allais dire, il y a quelque chose de très, très personnel, c'est un secteur auquel vous êtes vraiment attaché.
0: Oui. Oui, oui, parce que j'aime, j'aime ça, c'est concret. Euh, c'est des, c'est des. On travaille avec des, des gens qui sont. Euh... Souvent assez indépendants hein, et des petites structures. Euh, et donc, c'est aussi un contraste avec l'entreprise la, industrielle large de Saint-Gobain. Donc, euh, et, et, et je trouve que le. Voilà, c'est un, une. Euh, la chaîne de valeur ajoutée dans le bâtiment est très intéressante en plus, parce que entre, ça va de l'architecte, si vous voulez, à l'artisan. Hein, et, et avec la montée de, de, de choses nouvelles, avec, euh, avec Internet depuis une dizaine d'années, mm. on voit apparaître quelque chose qui est nouveau, notamment dans la rénovation. Mais c'est que le, le, le client, j'allais dire l'usager qui avant ils n'avaient pas grand-chose à dire, l'usager
1: ouais.
0: devient prescripteur. Ah oui, Donc il faut que tout le monde, faut, faut arriver à lui parler. Donc ça, ça change pas mal les choses.
1: Oui, parce qu'avant c'était un, un monde un petit peu d'experts et on disait aux oh, gens wow. c'est ça, c'est bah ça qu'il oui. vous faut. Oui, et oui. maintenant ils viennent s'infiltrer dans la vision euh, technique presque. Exactement hein, des fois technique.
0: Très loin. Ah oui, vous avez des, des gens qui, sont, qui, ont, qui ont un peu de temps quand ils ont l'artisan qui vient faire les travaux chez lui. La veille ils ont vu un YouTube et ils savent aussi bien et même quelquefois mieux que l'artisan. En tout cas, sur le papier, comment il faut faire hein
1: Ça, c'est des choses que les gens qui nous écoutent doivent reconnaître, doivent leur parler. Alors, effectivement, depuis, euh, depuis toutes ces, ces années, vous avez vu beaucoup d'évolutions dans le secteur du bâtiment. Euh, ouais. Vous l'avez dit, il y a une révolution numérique. Euh, ouais. Là, depuis euh, Alors, quelques temps, on est en plein dans la révolution environnementale. Euh, c'est euh, toujours en cours, hein, d'ailleurs. Hein, c'est des, des choses qui sont euh, en, en, en révolution, j'ai envie de dire, depuis pratiquement les années 70
0: alors sur le sujet environnement, c'est un peu plus récent, mmh. hein, mais je pense que c'est probablement le sujet le plus important qui a le plus changé par rapport à quand j'ai commencé. Honnêtement, euh, comme je me souviens, en 2000, en Angleterre, ces sujets-là, on n'en parlait pas beaucoup. Ouais. Euh, et, et, et autant l'Angleterre est un petit peu en avance par rapport à la France. Enfin, elle a souvent été dans tous ces sujets-là un peu en avance. C'est les premiers pays hein, où on était, où les, dans les appels d'offres publics, par exemple, il fallait euh, montrer des lettres de créance <rire> sur le plan environnemental. Je pense que l'environnement le, c'est majeur parce que si vous voulez le, les émissions de co CO2, euh, 40% dans le monde, elles viennent du secteur du bâtiment. Mmh. Euh, c'est le bâtiment, c'est 50% euh, des ressources naturelles. Mmh. C'est 40% des déchets, en Antoine aussi. Donc, euh, on voit bien que le, 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 avec l'urbanisation qui s'accélère, le, 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 le monde du bâtiment est au cœur des sujets environnementaux. Et comme les sujets environnementaux sont au cœur des enjeux de la planète pour l'opinion publique, qui sont devenus majeurs. Et la pandémie a accéléré cette prise mm -hmm. de conscience. Hein. Euh, avec la pandémie, euh, santé, euh, euh, environnement, planète, c'est lié. Oui. Donc, donc, pour le compte tenu du poids du bâtiment dans les sujets environnementaux et climatiques. Il y, a une, il y a une vraie nécessité de que le, le bâtiment joue son rôle. Et en plus, on sait dans le bâtiment, on sait faire. Mmh. Hein donc le oui, problème, ça, ce on
1: répète vraiment souvent, et donc le problème, bâtiment, on sait faire. Ben... C'est aussi pour ça qu'il y a une pression autant sur Exactement. le secteur du bâtiment, c'est parce que c'est le secteur qui sait régler les choses
0: technologiquement, si vous voulez. Alors Saint-Gobain n'arrête pas d'innover, de trouver de nouvelles choses. Mais globalement, si vous voulez, on sait faire des maisons passives, on sait euh, le, euh, la R 2020 ça va, ça va. C est, c est sur le... bon, on, on sait faire tout ça. Donc le problème, c'est la mise en œuvre. C'est là que, là, par contre, c'est plus compliqué, parce qu'il y a toute une filière qui doit se former, qui doit apprendre qu'on ne fait pas pareil dans les différents endroits. Et il faut aligner tout le monde. Mm -hmm. La fragmentation de la prise de décision dans le secteur du bâtiment, parce qu'en fait, hein, entre l'architecte, je disais, le, 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 le bureau d'études, quand c'est des chantiers un peu plus compliqués, l'industriel, le, 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 le négociant, l'utilisateur final, hein, les, et bien sûr les entreprises, avec les, quand c'est quand c'est des chantiers un, un peu plus compliqués, des chaînes de sous-traitants, tout ça, ça fait beaucoup de monde. Hein oui, oui. alors on peut dire avec maintenant avec la maquette numérique, tout le monde va travailler ensemble, mais pas encore, ça ne se passe pas dans encore dans de chantier. et donc la prise de décision est compliquée hein la, la prise de conscience de ce qu'il faut faire euh, concrètement, sur un chantier, pour avoir euh, une bien meilleure efficacité environnementale, il y a encore beaucoup de travail. Donc on mmh. sait sur le plan euh, théorique c'est beaucoup plus facile que d'autres secteurs. Par contre, sur le plan pratique, c'est encore euh, compliqué. Donc pour moi, c'est ça. Le plus grand enjeu, c'est qu'à la fois, si vous voulez, aujourd'hui, le secteur du bâtiment est euh, une bonne partie du problème. Et à la fois, c'est là où il y a euh, les solutions les plus faciles, euh, 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 techniquement, et donc, on voit bien que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, euh, le bâtiment est au cœur des enjeux et d'ailleurs on l'a bien vu si vous voulez avec l'accélération au moment de la pandémie mm. hein, le, 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 le plan européen, le plan français auquel vous avez euh, pas mal contribué mm. et on voit bien que le, le, la, la, le bâtiment est, 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 est au cœur de, de ces enjeux
1: D'ailleurs j'y pense en, en vous entendant vous avez énormément œuvré pour que notamment lors de la COP26 on ait une journée spéciale dédiée au bâtiment je sais que ça, ça vous tenait à cœur oui, c'est bon... un sujet, vous avez passé le message de, Il ne faudrait pas que ça ça s'arrête d'ailleurs, cette journée spéciale dédiée au bâtiment, au secteur bâtiment. Euh, dans la COP, parce que finalement, cette, cette vision de pierre angulaire des sujets du secteur bâtiment, ouais. elle avait été un peu oubliée quand même. Hein. Et
0: oui, elle a oublié parce que, si vous voulez, pourquoi C'est parce que je crois qu'il y a une grande fragmentation des acteurs.
1: C'est ça. Et du coup, la filière ayant du mal à, 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 voilà. à parler d'une seule voix d'unité, ouais. elle, elle se laisse des fois un peu... Euh, donner des avis par d'autres, même à elle, Quelque... parfois, Exactement. et on la pousse parfois. Un ouais. peu. Donc c'est important pour vous que la, la filière... Elle ah, ça se à... prenne
0: en main sur ces sujets-là. Hum commencer, mais c'est pas très facile parce que vous, parce que si vous voulez la, la filière c'est des acteurs qui ont pas sur tous les sujets exactement la même manière de voir les choses hein.
1: mais alors euh, ça c'est parfaitement vrai mais donc du coup quand je vous écoute j'ai l'impression que c'est surtout un, un, un challenge finalement pas de compétences parce que j'ai l'impression que les compétences on les a dans le secteur bâtiment et quand on parle aujourd'hui beaucoup de formation euh, les gens ils ont l'impression qu'on est en train de leur dire qu'ils ont pas fait leur, boule, leur boulot comme il faut jusqu'à présent donc je crois pas que ce soit ça le sujet mais quand on parle de formation en fait on, on travaille autrement en fait que ce qu'on a fait ce n'est pas techniquement le geste de la main qui est mis en cause. Euh, non, pas... c'est
0: l'alignement des acteurs, je crois, ça. un des, un des gros C'est la coopération. En, la coopération fait. Et que, oui.
1: en fait, il faut se former à la coopération, ouais. que ça, on n'a pas beaucoup fait, et, et pas trop pointer du doigt non plus euh, une logique de mauvaise pratique, etc. Parce que parfois, vous voyez ce que je veux dire du terrain euh, J'entends les, les artisans, et vous les entendez comme moi, qui des fois se sentent un peu acculés avec un, une vision qui serait... Euh, euh, on, on me dit que je fais rien comme il faut. Mais moi, j'ai toujours travaillé comme ça aujourd'hui. Euh, et, et on a l'impression qu'on est en train de, de presque leur tirer le tapis sous les pieds. Alors que moi, j'ai l'impression qu'ils savent, comme vous l'avez dit en, en préambule, on sait tout faire dans le secteur bâtiment. Aujourd'hui, on a un challenge dans la mise en œuvre, dans l'articulation, dans la coopération.
0: Oui, mais c'est aussi un peu compliqué. Parce que regardez, les, les euh, quand, on, quand on regarde le CO2 dans le bâtiment, il vient de deux choses. C'est l'utilisation du bâtiment... Hein, donc, le, le, on, a, on a trop de chauffage ou trop de climatisation après. Donc, ça, c'est la manière on construit. Et puis, il y a aussi... Et ça, c'est en train de, de devenir de plus en plus important. Nous, on y travaille beaucoup. Et avec l'E20, on a mis l'accent là-dessus. La c'est la manière dont l'ensemble les, 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 des matériaux euh, qui sont utilisés dans le bâtiment, euh, eux-mêmes, euh, ils ont un contenu en carbone. Ouais. Donc, il faut le réduire. Ça, c'est des choses dont euh, je pense une bonne partie de la filière ne calculait pas, n'avait pas en tête. Oui, c'est pas donc, encore totalement. Et donc intégré, ça, ça c'est pas, vrai, pas encore intégré. Et donc si vous voulez, nous hein. par exemple chez Saint-Gobain, on promeut beaucoup ce qu'on appelle tous les modes de construction euh, euh, légères, hein, les, les, et, et parce qu'ils sont, ils sont, euh, sont intrinsèquement euh, moins, ils ont un, un, un contenu carbone qui est bien meilleur. Mm. Mais je ne suis pas sûr que l'ensemble de la filière est en tête, encore aujourd'hui, parce que c'est compliqué, hein, les, non, les analyses de cycle et de vie, etc. – hein, Et c'est une révolution. – Et c'est une révolution. – ça,
1: ça vient d'arriver. – Donc
0: aussi. ça, si vous voulez, je pense que cet aspect-là, il euh, y a encore, vous disiez, euh, sur le plan de formation, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas faites.
1: – Oui, sur cette partie-là, effectivement, ouais, ouais, je... Par contre,
0: sur la manière, euh, quand, euh, à, à matériaux donnés, la manière de bien construire le, euh, pour euh, avoir une isolation correcte, je pense que ça, on a fait d'énormes progrès depuis mmh. 15 ans. Mmh. – Oui. En France, de, depuis, le, oui, le, depuis le Grenelle de l'Environnement, je pense qu'on a commencé. Tout, tout ça, c'est progressivement... On a, et, donc, et donc ça, je pense que les, les formations, toutes les RGE, les gens savent à peu près faire. Simplement, maintenant, on va leur, de, on va leur, euh, il faut qu'ils s'intéressent euh, aux matériaux qu'ils utilisent. Et éventuellement, pour en changer. Donc du coup, ça repose sur ouais, une série de problèmes. Ça va
1: reposer des, des sujets, mais euh, pour le coup, moi, je les, je les sens vraiment prêts à... En fait, oui, en je crois. Il y a de... une prise
0: de conscience qui est, qui est forte. Mais est, si vous voulez, c'est techniquement pas très... Pas forcément très compliqué, mais ouais. il y a beaucoup de choses.
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est sûr qu'on est sorti euh... de la période où, avant, c'était un peu comme chez le boucher, j'ai un peu plus de béton, je vous mets 200 grammes voilà. de plus, allez, j'en ai un peu plus, hier c'est fini, ça.
0: Hier, j'ai été visiter euh, Criso, qui est une société magnifique que Saint-Gobain euh, vient d'acheter, qui fait des adjuvants. Et, et on voit que les, les, les adjuvants, c'est des petites... Euh, les, 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 liquide, j'allais dire de par la papa, qu'on rajoute et qui change complètement les propriétés, ouais. qui décarbonne le béton, hein, en fait.
1: Ouais, ouais. Non, mais voilà. c'est sûr, là, donc, il y a de l'innovation. quand on dit aujourd'hui que le béton est important. terminé, à mon avis, on a des marques Mais
0: on va, progrès, on va réduire euh... beaucoup. Le béton bas carbone, ce n'est pas quelque chose dont on parlait il y a, il y a quelques non, années. Non, et et donc, là, il y a encore beaucoup euh, de choses
1: nouvelles. Mais complètement. C'est vrai qu'on a énormément d'innovation et de créativité qui se développent aujourd'hui, mais notamment grâce à cette révolution environnementale qui ouvre des possibles voilà. qu'on n'avait pas avant. Hein. C'est certain. Alors parmi les révolutions, on a quand même celle, on en a eu plusieurs, on a eu la période, donc vous l'avez dit, hein, euh euh, la, la rénovation énergétique prend un pla, une place plus importante par rapport au neuf. Euh, on a le zéro artificialisation net qui nous pousse en disant euh, il va falloir euh, réduire ce, ce rythme effréné d'artificialisation des sols pour garder euh, euh, de la biodiversité euh, et la protéger. Il va falloir réintroduire de la biodiversité en ville. Et puis la période Covid elle a, elle a donné un sentiment un petit peu que les gens voulaient tout d'un coup fuir les villes. Alors euh, vous avez euh, récemment publié un livre sur le défi urbain euh, Retrouver le désir de vivre en ville ça veut dire quoi Les villes n'ont plus la cote euh, ben, si, oui. si vous voulez, les transformer durablement Comment ça se
0: passe D'abord, si vous voulez, il y a un paradoxe entre le fait que la ville, autre, pendant des, 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 des millénaires, et je, je raconte l'histoire des premières villes, ça a été euh, le, lieu où on, le lieu de la civilisation, de la, de la fête, de, du commerce, de la richesse. Enfin, bon. Et puis avec la, le, 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 la pollution, elle est, elle est arrivée en ville, on parlait du CO2, et, et avec le... La, la, la pandémie, en plus, la, la contagion qui est plus facile en ville on, et le télétravail qui a aidé, en montrant qu'on n'était pas forcément besoin d'être... Il y a eu un, un peu une anxiété sur la ville. Ouais, est hein, donc la, la ville... Euh, et, et moi, je crois quand on voit l'urbanisation va continuer, on aura 6 milliards et demi de personnes qui seront en ville dans, en 2050, contre 4 milliards et demi mmh. aujourd'hui. 650 millions en, en 1950. Hein. Donc, mmh. l'urbanisation ne va pas. Moi, j'y crois pas qu'on va, on va, on va repartir. Et donc, il faut réenchanter la ville. Mmh. Et il faut arriver à ce que la ville. Euh, euh, et on revient au sujet du, du CO2, que la ville soit un, un contributeur à un meilleur environnement et en même temps qu'elle soit agréable, confortable la ville, donc à vivre. Donc, il faut. Confortable de la à ville il faut qu'elle il faut qu'elle il faut que que euh, il faut remettre de la nature dans la ville. Donc, moi, je pense qu'il faut, il faut effectivement... On peut densifier dans certaines euh, villes, pas forcément celles qui sont déjà les, les plus denses. Il faut euh, reconstituer des quartiers en re repensant la mobilité. enfin Il faut, il faut réenchanter la ville. Il y a beaucoup de maires qui, qui ont commencé ce travail. Ce n'est pas, pas toujours facile, parce que quelquefois, il faut revoir les frontières juridiques. Regardez la situation à Paris. On voit bien que si on regarde que ce qui est à l'intérieur du périphérique, on ne va pas y arriver. Faut... Est-ce que vous euh...
1: imaginez qu'on pourrait se retrouver avec un, une... Parce qu'on sait que, par exemple, les villes moyennes ouais. elles ont souvent eu un effondrement sur elles-mêmes, les centres-villes se sont vidées, elles sont ah bah allées là, sur euh, la périphérie.
0: Bah là, on est en train de repartir dans l'autre sens. Moi, je crois beaucoup les opérations l'action cœur de ville, c'est un truc formidable. Ça, Alors on ça, ça, ça
1: reconquérit justement ouais. les, 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 les villes moyennes. Ouais. Ça, vraiment en redonnant un ouais. dynamisme. Donc ça, je, je partage, je pense que c'est un nouveau ouais. dynamisme. Mais est-ce que ça veut dire que potentiellement les, les logiques un peu plus grandes, les métropoles, etc., ouais. pourraient subir des, des phénomènes un peu similaires de, de gens qui iraient ouais. déserter la ville pour aller vers des périphéries, po potentiellement ces fameuses villes moyennes Alors, qui sont peut-être euh, euh, le nouvel Eldorado. C'est ça l'histoire
0: Mais moi, je pense aussi que les grandes métropoles, elles vont devenir une somme de villes moyennes. C'est-à-dire mmh. qu'il va falloir réduire les, 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 la circulation permanente dans ces grandes Donc, villes.
1: potentiellement des quartiers ouais, euh, avec des identités ouais, un peu plus ouais, propres ouais, qui vont se ouais. reconstituer moi, moi, je, dans les... Euh... Je
0: crois qu'on va aller dans cette direction-là. Direction
1: oui, c'est euh, vrai, et puis ça va dans le sens... Plus d'autonomie, si vous euh, voulez. Aujourd'hui, on passe beaucoup de l'échelle de, de la rénovation quartier, par exemple, à la, à la rénovation... Euh, pardon, la rénovation bâtiment à la rénovation voilà. quartier, où l'aménagement voilà, voilà, a été voilà. pensé un peu... Enfin, un peu pensé, d'ailleurs, l'aménagement... Et, et maintenant, on a vraiment l'impression de plus en plus de penser euh, plus large. Quoi. Je pense que les...
0: c'est ça. Alors, écoutez, la, la pandémie a montré à beaucoup de gens, notamment ceux qui sont dans les villes, que, que passer euh, deux heures dans les transports en commun euh, euh, tous les jours, si on peut le faire que de trois jours par semaine, euh, tous les jours, on n'est pas plus mal. Hein. Et donc, euh, du coup, euh, on peut habiter pas forcément à tout près, mais à condition de, de réduire ces transports complètement fous. Donc ça, ça va. Et, 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 et tout ça, ça va dans le sens si vous voulez, c'est ce que euh, le, le Carlos Moreno, associé appelle la ville du quart d'heure, mais c'est un concept que je trouve intéressant parce que ah oui, c'est euh, l'idée de dire quand même qu'il faut rapprocher les différentes fonctions principales les unes des autres et c'est ça, ça était... qu'on a plus dans plusieurs une ville moyenne si vous voulez.
1: Et c'était ce qu'on avait fait un peu à l'envers il y a quelques années en arrière où on avait des fonctionnalités ben oui, mais ça, je pense que euh, totalement séparées. Le, la,
0: la conception des villes nouvelles du général de Gaulle, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça ouais,
1: faire ça. ça on... On se rend compte ouais. qu'effectivement ça ne marchait pas et du coup recréer aujourd'hui ouais. ça c'est un enjeu et c'est un challenge parce que typiquement il y, a, il, y a la, il y a la nécessité de, effectivement je partage hein, complètement la vision de la ville elle va rester désirable et elle va redevenir désirable autrement, il y a des choses qui sont en train de se passer mais qui sont en train de se passer dans les villes il y a une réinvention je, moi je le vois, il y a quand même maintenant beaucoup de, de villes euh, très, très écolo hein, qui sont en train de se mobiliser là-dessus, il y a un désir euh, de plus de nature, mais de fait, cette vision un petit peu des villes qui peuvent devenir un peu autarciques, elles sont en train de changer leur vision aussi, ces, ces villes métropoles euh, quand elles sont très tournées sur l'écologie elles freinent les, les mobilités euh, elles peuvent des fois avoir une vision de se fermer sur elles-mêmes, ça c'est un truc ça c'est pas bien, non, et je pense que c'est un, un risque, euh, je pense qu'il faut garder ces villes reliées et faire en sorte qu'elle continue de nourrir les territoires qui sont autour, vraiment de manière importante. Mais dans le même temps, je pense que la, 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 la partie plus, plus périphérique, elle, il faut continuer à la penser. Aujourd'hui, une des inquiétudes qu'on peut avoir dans le territoire, quand on parle aujourd'hui de zéro artificialisation nette, c'est le territoires qui nous disent alors ça veut dire que notre développement il est bloqué, on va plus rien construire de neuf. Euh, si mais mon il village il a tant de bâtiments, c'est fini, je ne peux plus exister.
0: Quoi. Il faut reconquérir le centre du village et le centre ville, moi je crois.
1: Ouais, et du coup, ça, ça, là aussi, ça recrée un dynamisme. Ce n'est pas, pas figer le territoire. qu'il qui laisse, c'est lui donner des ouais. possibilités de, de donnant-donnant. C'est-à-dire ici, on, on va rendre à la nature peut-être tel espace et ici, au contraire, on va pouvoir justement euh, euh, compléter un développement qui est nécessaire. Je crois que c'est dans ouais. les deux sens, la réversibilité, et, euh, finalement. Mais pour de reprendre un
0: débat qui a eu récemment, si vous voulez, sur le... le, 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 le la, les banlieues pavillonnaires ouais. à l'américaine. Ouais, ouais. On est, on est devenu un peu américain. Tous les Français ouais. rêvent de ça, mais c'est pas forcément... Ils n'ont pas forcément raison de non, vouloir mais ça. Non, parce que même
1: les Américains, je crois qu'ils hein en reviennent. Ils en reviennent. Il peut-être qu'on un truc. Et donc,
0: et euh... le, avoir des petits jardins en étant dans le centre-ville euh, euh, et, et faire ses courses à pied hein, par rapport à tous ces, ces centres commerciaux, c'est probablement, euh, à mon avis, dans 30 ans, on sera revenu à ça. On a été trop dans une direction ouais, assez américaine je... en fait.
1: Et du coup, c'est vrai que ça nous, cette semaine, a repensé beaucoup de sujets. Ah c'est oui. quand même une période extrêmement enthousiasmante. Moi, je, oui. je, quand je vous entends parler, j'ai toujours des de étoiles à faire. dans les yeux qui pétillent. Il y a, il y a de l'envie.
0: Il y a plein de choses à faire. Non, non. Je pense que la... et pour les métiers du bâtiment, c'est formidable.
1: Ouais. Alors justement, euh, sur, euh, sur, la, sur la question, euh, de, dans ce moment, on a beaucoup d'enjeux de, d'attractivité de, des métiers. Il faut ouais. qu'on puisse recruter parce qu'en fait, euh, tous ces enjeux appellent des compétences des gens qui viennent renforcer euh, les équipes actuellement installées. Et ça, on a un peu du mal. Alors comment oui, c'est -ce ça on peut si travailler vous voulez. sur l'attractivité Écoutez,
0: pour nous, aujourd'hui, si je prends ça, c'est notre sujet principal. C'est que nos clients... Euh, on en a pas assez, quoi. Si je puis dire, ou qu'ils n'ont pas assez de monde. Et donc, il faut redonner. Et je trouve que les sujets dont on vient de parler c'est formidable. Il faut redonner plus de d'attractivité, de, de noblesse à ces métiers du bâtiment qui ont changé aussi. Parce que toutes ces tous ces sujets dont on a parlé d'utilisation des matériaux, de, de réfléchir aux nouveaux matériaux, de, de repenser tout ça, les métiers du bâtiment ils ont changé, ils sont en train de changer. Et donc dans, il, y a, il y a il y a je pense il y a il y a un besoin aujourd'hui de 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 remontrer cette attractivité, de de renouveler l'attractivité de, de de ces métiers qui sont des, des très beaux métiers.
1: – Alors le temps file, je le regrette, mais l'émission touche déjà à sa fin. On conclut toujours cette émission par un mot pour la jeunesse, mais je crois que la transition bah là, sera simple avec alors, ce que vous venez de dire. Bah – Oui,
0: je pense que c'est des opportunités formidables. Hein. Il, y a du, il y a plein de numériques, il y a plein d'environnement. De, 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 les jeunes sont très, très sensibles à ces sujets, encore de, 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 de recherche de sens, de contribuer à l'environnement. Je pense que le bâtiment, c'est un endroit formidable pour contribuer à l'amélioration de l'environnement. Donc voilà, moi, on va recruter beaucoup chez Saint-Gobain cette année. Hein, et j'espère que nos clients, les, dans les artisans vont pouvoir recruter plus. Mais moi, mon message pour les jeunes, c'est que c'est des beaux métiers dans lesquels il faut aller.
1: Ben j'espère que le message sera entendu. Merci beaucoup Pierre-André de Chalandard d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci. Un bâtiment avec Marjolaine Meigné-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire, et présidente de l'Alliance HQE GBC.